0: La Voz, 115 años, tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta, Nobu Housing, donde querés estar. Estamos aquí con Daniel Gándara en el marco de las entrevistas 115 de La Voz. Eh, Daniel es eh, un emprendedor tecnológico que arrancó allá por el 99 en Córdoba con su propio proyecto, su propia empresa tecnológica, Neosur, eh, fue también este uno de los eh, socios desarrolladores de autoentrada y a partir del año 2013 se pasó eh, su empresa fue comprada por Mercado Libre y pasó él a quedar al frente del desarrollo del centro de desarrollo de software de Mercado Libre acá en Córdoba que hoy tiene 550 personas trabajando y que va camino a llegar a las 600 personas en eh, Ciudad Empresaria, aquí eh, a, a pocos metros de la voz del interior. Eh, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, un gusto verte. queríamos eh, saber un poquito tu opinión eh, y tu visión acerca de cómo ves la Córdoba de los próximos 10
1: años, la Córdoba del 2030. Ahora, yo, yo me imagino una Córdoba, de, desde donde yo puedo opinar, que, que es más del ámbito de la tecnología, yo, yo me imagino una Córdoba eh, súper consolidada, muy consolidada en en un mundo global como un polo de tecnología, este, hoy yo creo que estamos trabajando en esa línea, yo creo que en 10 años más deberíamos estar ya consolidadas en esa posición, que, que implica una madurez que el, que el ecosistema está teniendo, que la industria está teniendo en Córdoba, y que debería llegar a estar consolidada no solamente en servicios, que es un poco lo que nos caracterizó en el arranque, sino también en la generación y, y, y en la definición e innovación de nuevos productos tecnológicos, de base tecnológica, con una apuesta y una mirada al mundo, una mirada global. Entonces, creo que eso es algo que yo, yo estoy convencido que va a pasar y, quizás antes que los 10 años que estamos hablando, pero de acá a 10 años debería ocurrir eso. Yo, yo creo que están sentadas las bases para que eso ocurra. Junto con un ecosistema emprendedor que también ha ido madurando, con un entorno de Venture Capitals que también están buscando emprendimientos y emprendedores con buenas ideas, ideas globales. Eh, organizaciones como Endeavor y otras que aportan el emprendedorismo. entonces Yo creo que es un caldo de cultivo muy interesante que está desarrollándose y que en los próximos 10 años se va a consolidar. Y, y entiendo que se va a consolidar en, en esa línea fuertemente.
0: Mm. Eh, Córdoba arrancó por allá por el 2001 con la llegada de Motorola uh -huh. a, a convertirse en un centro donde grandes compañías tecnológicas eh, desembarcaban uh -huh. en Córdoba para desde aquí desarrollar eh, sus, sus tecnologías, sus uh -huh. productos, sus servicios eh, eso con Mercado Libre y con otras tantas uh -huh. compañías tecnológicas como Globant se, han, se ha consolidado ese uh -huh. proceso acá en Córdoba no ese proceso de, de grandes compañías uh -huh. tecnológicas vos crees que también va a seguir profundizándose sí, y creciendo
1: seguro. yo creo que va a seguir creciendo porque el, el talento cordobés este, nos no diferencia un poco del resto eh, tenemos algunas habilidades que, que son propias de una ciudad universitaria donde hay, hay mucho conocimiento, hay muchas universidades, hay gente muy talentosa y con ganas de trabajar y, y eso impacta mucho en las grandes organizaciones y al mismo tiempo fomenta una industria, entonces yo creo que la industria va a seguir creciendo con presencia de las multinacionales que tienen negocios ya consolidados pero que son negocios que tienen que estar vivos todo el tiempo entonces, las fotos de las, de las grandes corporaciones como la de Mercolibre que es muy linda hoy es una foto y que si vos te dormís y no estás innovando todo el tiempo y enfocado en, en las necesidades de tus clientes, tus usuarios rápidamente podés de dejar de ser o eh, de dejar de tener esa foto tan linda yo creo que todos entendemos que eso es así y todos vamos a estar trabajando para que eso siga evolucionando y creciendo Entonces yo sigo pensando que va a haber una presencia fuerte de, de empresas multinacionales con equipos aquí en Córdoba pero al mismo tiempo también un ecosistema de empresas locales que va, va, va a aprender de todo esto, que, que va a permear todo, todo, todo el conocimiento que se va mezclando entre las, las buenas prácticas de empresas internacionales que se, que, que, se, que se radican aquí y de talento cordobés que va aprendiendo de eso y, y eso va a lograr eh, consolidar ese, ese ecosistema y esa industria que hoy ya está presente y creo que en 10 años más va, va a haber madurado un montón. ...y que se va a parecer mucho a cosas que hoy aspiramos y vemos en otros lugares del mundo... ...como en Silicon Valley, como en Israel, en, en la misma India... Eh, ...yo creo que vamos camino a eso y va a ocurrir. Ahora Córdoba tiene un gran desafío...
0: ...que ya no más actualmente tenemos más de 2.000 puestos de trabajo... ...que no pueden ser cubiertos uh -huh. solamente en la industria tecnológica uh -huh. de Córdoba... ...¿cómo ves vos ese desafío? ¿Qué puede estar haciendo Córdoba... Más allá de lo que uh -huh. ya ha venido haciendo uh -huh. con, con las escuelas proa uh -huh. y con eh, algunas acciones que ustedes mismos creo uh -huh. también desarrollan uh -huh. de invitar a los colegios secundarios uh -huh. a, a, a conocer sus oficinas. ¿Qué más puede hacer Córdoba para incentivar a los jóvenes a estudiar carreras
1: tecnológicas? Yo, yo creo que hay un compromiso de, de todos los actores de, de seguir fomentando, y seguir comunicando eso comunicando que la tecnología es transversal a todas las industrias y, y que realmente es una industria, la de la tecnología en particular, que, que hoy tiene empleo pleno y lo va a seguir teniendo en las próximas décadas eh, y, y que realmente es, es, una, es un trabajo muy, muy interesante, muy divertido, muy creativo, aun cuando alguien cree que, que no es tan creativo. Es, es muy creativo lo que hace alguien que está desarrollando software entonces, ese, ese trabajo en conjunto creo que se tiene que seguir haciendo y creo que va a ir acompañado también de una evolución de todo lo que es la educación superior, una educación que, que, va, que ya está evolucionando hacia tractos más de competencia, donde lo que, lo que busca la industria es las competencias de las personas que estamos trabajando en la industria, que claramente vienen asociadas a una educación formal, este, en, en la gran mayoría de los casos, pero donde el foco está puesto en, en la competencia, en que vos seas capaz de poder insertarte productivamente en un ecosistema, en una empresa, con las dinámicas que esa empresa tenga, y, y creo que ahí también hay un desafío grande de todo el, el ambiente educativo, sobre todo el, el, el terciario, y el, el, el medio, el terciario y el superior universitario, de, de de ayudar a trabajar en, en esa línea creo que ya lo están lo están haciendo estamos trabajando juntos en diplomaturas con FAMAF o sea, estamos trabajando creo que todos en la industria en, en, en esa línea y si querés como un tema adicional es todo, todo lo que es eh, la, la transferencia eh, de, de investigación y, y, y el trabajar más cerca y yo creo que esas cosas ya están ocurriendo y de vuelta en 10 años se deberían consolidar ese trabajo mancomunado y, 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 y juntos en el, la investigación y el desarrollo aplicado a los negocios y a las de hecho, distintas ustedes industrias. ustedes
0: están trabajando hoy junto con la FAMAF uh -huh. de la Universidad Nacional y con el Ministerio de Desarrollo y Ciencias de la provincia en el desarrollo de tecnologías de punta, ¿no? como es el caso de Machine Learning. ¿no?
1: Exactamente. Hoy nosotros ya tenemos, estamos trabajando con todas las universidades en lo, dentro de la Universidad Nacional con distintas facultades FAMAF es el caso de, de ejemplo, digamos, porque realmente vienen haciendo un trabajo muy, muy bien hecho en los últimos años pero ayer yo estuve eh, en la Facultad de Lenguas y estuve en la Facultad de Psicología también y, y creo que hay muchas oportunidades eh, en, en, el, en lo que es el negocio de Barco Libre solamente que interactuamos con muchos usuarios de, 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 de nutrirnos de eh, un ambiente científico donde se puede estar investigando eh, los avances y, la, y la, los desafíos que no son operativos, que no son del día a día, sino que trascienden a los problemas, o son problemas complejos, y hoy nosotros estamos empezando a trabajar en eso, y no somos los únicos, o sea, hay otras empresas que también lo entienden así, de hecho no estamos copiando nada, eh, en el mundo funciona así, cuando uno se acerca a ver cómo funcionan otros polos del mundo, esa relación está muy muy aceitada y, y funciona muy bien, y la verdad que tiene un potencial enorme. Yo creo que también tenemos un desafío ahí, nosotros estamos haciendo nuestra parte, digamos, de, de caminar esos grises y de acercarnos con, con ganas de trabajar y con ganas de tomar riesgo, porque parte de, de investigar es tomar riesgo de no sabes en qué va a terminar la investigación y a lo mejor la investigación termina en que la hipótesis que vos habías planteado no se cumple, pero es parte de haber aprendido y en el recorrido aprendiste un montón, por más que validaste que la hipótesis de éxito no se dio. Claro. Así que... Eh, además de, de encabezar el, el Centro de Desarrollo
0: de Software en Córdoba de Mercado Libre, Daniel también es inversor en, en distintos eh, emprendimientos tecnológicos que van desarrollando jóvenes eh, que han creado sus propias startups y sus propios emprendimientos, ¿no? Eh, Daniel, eso es un fenómeno que todavía falta De desarrollar acá en Córdoba Y crecer, que va a ser clave en los próximos 10 años ¿no es Se, cierto? Seguro,
1: sí. Ahora, yo, yo a través de, de, de Endeavor, que estoy en el borde de Endeavor Participo activamente en ayudar Y acompañar eh, a muchos emprendedores En su proceso de, de emprender Que, que es súper desafiante y, y en algunos casos particulares me, me enamoro un poco de más con algún emprendimiento y ahí me involucro un poquito más, eh, cuesta a veces el tiempo, tener tiempo para poder eh, dedicarle a, a esos emprendimientos y en general lo que va a pasar y lo que está pasando es que no solamente lo que esos emprendedores necesitan es capital sino que también necesitan tiempo de gente senior que ha pasado por esas mismas experiencias eh, anteriormente y que los pueda aconsejar o acompañar en la toma de decisiones. Eso es lo que vos ves que pasa en general en la mayoría de los, de, de, de los ambientes eh, de, 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 de emprendedorismo en el mundo. Eh, hay desde inversores ángeles o inversores más profesionales, pero que van acompañando en distintos estadios a los emprendimientos. Y creo que eso es parte del compromiso de, de todos los que ya lo logramos hacer uh, como pudimos. Este, hoy creo que las condiciones están, están dadas para que eso mejore. Y aparte el compromiso también de colaborar con, con el ecosistema y, y de devolver un poco lo que uno recibe en su momento. ¿no? Muchas gracias, Daniel. No, Muy gracias amable de estar Muy aquí. Amable. Gracias por la invitación.
0: Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.